0: 这里是 olo, Solo Solo， 我现在是一名影像工作室的负责人。那我特别喜欢听每一个人的故事，以及和大家聊一聊我自己所面对到的一些不同的事情。里面我会分享我的睡健身以及一些自媒体等等的项目。然后最重要的是，我会找些拥有很酷经历以及有些很特别事迹的奇人或是老板，来跟大家分享他们内心最深处的秘密。Solo。臭、啊！有有有，早上各位，我是瘦丹哥。哇哦，今天讲一个比较特别的一个主题，就是养狗一个月的真实心得分享。那为什么突然讲养狗呢？其实是因为我发现，哎，自从养了狗之后，蛮多人问我说，哎，哪里养啊？或者是该怎么养？然后他自己适不适合养？我怎么会知道？所以，我可以呃跟大家讲讲我。这阵子的一个心得分享，我会把所有的好处、坏处，然后等下也会聊说，我为什么会养，然后我在哪里做领养的，然后到目前为止花了多少钱，好处、坏处，以及我最后的一个总结。那大家听完之后，可以再去决定说，诶，那我要不要再去做养狗这个动作呢？那我发现啊，我之前在录音的那种感觉，好像很死，好像快要挂掉的感觉，所以我今天直接站着录。看一下效果会不会比较好？如果有的话，大家可以去我 IG 帮我留言，告诉我说：“哎呦，你这是活过来咯，这样我就知道我之后就是做不得。OK， 好。那一开始为什么我会养狗这件事情？你看我现在,在录的时候 ，Mono 也就是我狗的名字，它就一直这样看着我，好可爱哦。好，那为什么会养狗呢？我觉得第一件事情是，呃，我一直都想要有一只宠物的陪伴。这是我从小到大一直都有想法。那我在国小的时候，其实是有养过一只拉布拉多猎犬的。那那个时候是朋友的狗生出来，然后我去把它养回来。回来，呃我的家人就是几乎疯掉嘛，因为变成照顾是他们的责任。然后我就好像只有想要养。那后面的话，可能最后是被我的就是大伯阿贝那边可能。照顾过去，因为他们可能更有时间照顾，而且也更喜欢，呃，那只狗。对，所以我后来就是国高中就都没有再接触到宠物这件事情。然后，呃，在跟某一任交往的时候，那他有养猫。其实我一开始会怕猫，我觉得猫很恐怖。因为，哎、呃，我讲一个很可怕的一个案例，就是我小时候很喜欢看一些恐怖论坛的一些图片，然后他们那时候就会有一些文章里面讲说什么。比如纳粹用猫来做实验，哇，猫头被砍下来还可以活，就很像《大君主行动》里面的一些剧情。我就觉得，哇，我的天哪、啊！我对猫从此有点阴影，因为那些图片、那些影片，我当时真的把它看完。所以每当我看到猫的头，我就会想到那个时候看到那些画面。那后来我也是。经过了一段时间的努力跟猫相处，才慢慢发现它可爱的地方，然后最后克服了对猫的恐惧。不然，尤其是白猫，然后它脸一靠近我，其实我会觉得有、哎、有点起鸡皮疙瘩。这个就是阴影。OK， 那狗的话不用讲啊，狗这么可爱，你知道，就是它是会跟着你，哎，它会把你当做主人，哎，但是猫就把你当室友，你知道吗？要爱理不理的。有时候你想要摸摸它，它还在那边可能会抓你咬你的。哎，没有了。猫其实也很可爱，但是相对狗的话，它就没有这么的一个亲切。所以养狗一直以来我都很想要去做，然后我也想要做的是领养，因为我不太想要花钱再去买呃其他的品种狗。对，目前的我来讲，那另外一个部分的话，是我想要睡觉的时候有一个生物可以陪伴着我。那这个就要说到，哎，其实我从小到大我都一直比较不太敢。关灯睡觉，我后来觉得我是不是有什么毛病？然后去看了哎、欸，周星驰的一个介绍，发现星爷他其实也是一个害怕黑的人，所以 OK 好，那我们一样，你知道，就是这种喜剧类的沒,没有啦，自己跟他画上等号，就是会怕黑。那我但是又太亮的话，我又睡不着，所以我发现其实只要一个空间里有第二个生命在的话，拜托不要告诉我一些灵体的一个生命，我。我他妈会更睡不着，好不好？所以，呃，我之前就试过，哎、欸，如果有猫跟我一起睡的话，或是有狗跟我一起睡的话，我发现我睡眠的品质会大大的一个提升。那我就觉得说，哎、欸，这里其实也是可以帮助我睡眠的一个问题。不然，其实我之前搬到新的地方，我自己一个睡的话，我通常会失眠到五点四点，非常的可怕，很大的影响到一个生活作息。然后另外一个部分就是我之前在永和的一个租房者地方，其实我们有招过小偷，然后甚至那个小偷还开到我们二楼的房门，然后呃用手电筒照到我们脸，他才瞬间关门冲出去。然后那时候我的室友就有一些笔笔电被偷走，所以如果那个时候有养一只狗在那边的话，那他绝对是可以提醒到我的。对，所以。这个也是一个，我觉得在异乡会有的一个想法。对，那虽然现在这个地方比较难被闯空闯空门啊，但是我觉得还是会有一个这样的想法在。然后第三个是，其实我想要训练自己的一个耐心以及负责任的一个态度。因为其实你去看哦，我觉得有养宠物，尤其是狗，因为你猫的话，你在家其实就只是呃陪伴它一下，你根本不用去遛它。但是狗的话，你基本上。你就真的要花比较多心思在他身上，你可能要带他出去大小便，你可能要去注意说，诶，他吃的一些东西啊，或者是他有没有出去活动量有没有到，不然的话他可能会生病，所以他可能会介于在猫跟小孩之间的一个临界点，对我们这些要训练自己的一个。负责任的态度，哎，那狗其实是一个我觉得相对比较合适的一个选项。那我自己也刚好也很想要养。那我自己其实是有发现，呃，这个耐心以及负责任有很大的一个提升。因为你知道，北漂上来就是只要顾好自己就好。但你现在如果有多一个生命，必须要对它负责任，其实会间接影响你自己的一个包容以及耐心，还有你对于事情的一个呃上进心。我自己这么认为。那第二个阶段，我在哪里养，以及我为什么会选择领养，就是因为，呃，我当时其实是想要去，大家应该如果有在关注，我都会知道一个叫“浪浪别哭”的一个呃社群的媒体，那他们其实就是一间餐厅，然后他们里面可能就是会有一些流浪狗，呃，可能算是中继之家，其实我也没有深入了解，但他们其实就是会去照顾那些流浪狗。那不会到特别多只，然后他们会把它整理的干干净净，然后拍好看的照片，然后帮帮他出去再找新的主人。我觉得这个理念超棒，所以我那时候也想说用行动支持他，然后甚至那时候还跑去台中店去看了一只，呃，叫雪宝的一只狗。但后来可能因为它真的太胆小，而且它会废人，真的比较不太适合我现在居住的地方。因为我们这边可能比较多客人会来拍照啊，或者是挑衣服等等，所以就会比较尴尬。那那时候其实我是要去台北店去看另外一只呃垂耳犬，然后它也是米克斯品种。然后米克斯大家我不知道大家知不知道，它就是土狗，简单来讲就是它也没有什么品种，就是你路上看得到那些。对，那我在去的路上，诶，刚好发现那个华山狗公园那边。好像在办什么，呃，就是领养的活动，我好多人在那边带着狗狗看，然后去看的时候发现，哎，大部分都是一些幼犬。那这些幼犬呢，嗯，你可以从体型判断出来，它们大概可能会很大，或者是可能长大其实也没有很大只，然后可能是适合养在一个比较小的空间里的。那他们也都有一些很热心的职工，告诉你说，呃，他们的一些习性啊、个性等等然后他们就很可怜的被关在那边，然后大家去看，然后去摸。那其实我觉得养狗狗宠物这种东西其实是很注重缘分的。对我自己来讲，就是我很难在照片上，还有从一些文字叙述来判断说我要不要养它。我只能去现场去看，我对于这只狗狗的感觉是不是想要去照顾它，是不是想要跟它一起去做之后的一个陪伴，因为。那边的领养狗狗大概顶多不会超过两岁，所以这样换算下来，哇，他们可能还可以再活十几年以上，对，所以这都还是一段相当长的一个陪伴时间。所以我也觉得大家如果要去领养的话，一定一定一定要考虑好这件事情。那其实网络上啊，脸书很多群主他们其实都会办一些这样的领养活动。那像在松山的。呃，河滨公园的狗公园，我有看过他们在办一些领养的活动。那每一次的状况跟每一次品种都可能有不一样的地方。那我自己的这只 Mono， 它其实是也是米克斯，但是我们猜啦，它应该是有混到梗犬，所以它在面容上毛看起来会比较多一点，然后也跟其他米克斯看起来比较不一样一点。那也是因为它那时候就是。因为他还生过小孩，他特别可怜，你知道？因为生过小孩又一岁多，基本上大家不太会想要去调，然后他就自己默默在旁边。然后我就觉得他长得很特别，而且真的是，真的是很可怜。而且那感觉就是互动，我觉得都还蛮好的。所以最后选择领养了他。那那时候领养状况以及费用，一开始可能会要给三千块给他们的那个呃负责领养的那些活动。活动团体，那是因为之前他们可能有去带他们接种一些驱虫啊，或者是身体检查、啊、以及照护等等的一些费用，我觉得付得非常合理，因为这些你不可能，他们不可能就是完全掏自己的腰包来做这件事情，那他们也太，那他们要怎么活啊，对不对？所以我觉得付这一开始的这个钱，我是觉得非常合理的，在他们之前的一个照顾，那之后的话就会带他去。可能去做十合一的，就是疫苗服务，然后还有植入晶片啊，然后身体可能会去做一下清洁等等的费用，还有麻醉、剪指甲。我其实最一开始去医院那里大概花了八千多块，对，所以这样子加起来目前是一一万二左右。然后后来去买饲料，那因为其实你知道米克斯他比较对吃的东西没有那么挑，所以只要是一个比较 OK、比较正常的一个。呃，饲料它都会吃得非常的开心。那那些饲料钱，还有它的一些项圈啊、套绳等等的一些周边啊，还有尿布，因为一开始很容易会尿尿在家里。那这些东西买一买，大概也是一个呃七八千，因为我饲料是直接买最大包的。那这样子加起来的话，可能是接近两万块。所以这是一开始的一个费用。那给各位参考一下这个价位，就是你会知道说你大概要准备多少钱，然后才可以去做一个领养狗狗，然后把它做一个完整的一个配套措施，不管是在未来以及当下的去呃医院接种的一个动作。那我养了这个一个月以来的一些好处跟优点，我可以跟大家分享一下。就是我第一个，我觉得我自己的耐心以及包容变得非常的强，那就是因为。你之前你想要在外面多待一点也是 OK， 然后你想要干嘛就干嘛，但是现在有一个就是责任在，所以你可能要开始早上带它出去呃大小便，然后带它去遛一下，下午或是睡前都会带它去出去走一走，所以你自己就不太能就是一整天泡在外面，然后呃就什么事情都不理。然后另外一个方面，因为像这种浪浪流浪狗，它们其实是。防卫心一定会比较强，所以你要花更多时间去，呃，突破他的心防，让他知道说你是可以信任的。所以相对，不管是叫他坐下，或者是哎这个家是安全的，或者说哎我们给你吃的东西是健康的，这些观念他其实也都是要慢慢学习怎么样信任我们。那这个时候我们就要花更多的耐心以及包容来面对这些浪浪。然后另外一个好处，我觉得就是呃。北漂嘛，然后有多一个生命，就是他会有一种不顾一切在乎你的感觉。我现在只要一回家，我就会发现有一个人发疯的事，就是好像看到初恋一样，在那边跳来跳去。对，所以我觉得那种感觉其实是很棒，就是在家会有一个人很欢迎你，不是说你一回到家就是一个空荡荡的房间这样子。这种感觉我觉得蛮蛮好的啦。那那个时候我就有看过一些研究，但我不知道是不是真的。他们其实就在说，呃，主人回到家，狗狗看到的那种兴奋程度，跟我们听到我们的一个暗恋的对象跟你告白是一样的那种兴奋。哇，我想说他也太幸运了嘛。那他每天都有暗恋的人跟他告白，这这种的兴奋感，那也太爽了吧。所以。呃，每天就很期待回来看到他那种很兴奋的样子，因为其实我觉得是非常非常疗愈的。对，那疗愈也是我要说的第三点。有时候之前啊，在放假的时候，可能都想说啊，一定要去哪里走走啊，或者是待在家，其实也都很容易闷闷的。但现在，哎、欸，我们也不用特别说一定要去哪里，可能就带他去狗公园，或者是就在家里摸摸它。那我自己觉得带去狗公园，然后看他在那边跑来跑去那种。感觉就非常疗愈。然后他跑完一圈回来，你摸摸他，喂他吃个东西。然后松山河边狗公园，其实我很推荐大家去哦，那里真的是很漂亮，而且很大，然后很不像台北，就是在那边走走，那感觉真的很好。然后他在那边大跑特跑，然后他跟着你在那边大跑特跑，因为他其实是比较黏呃黏我的，对，所以不太会去跟其他的狗玩，你就可以感觉到有一个。很中心的一个感觉，对，所以这一点也是蛮特别疗愈。然后我觉得摸,摸狗啊，或者是跟他说话，这种感觉是真的很放松的。然后另外一个部分，我觉得可以去训练自己更规律的一个生活。那之前啊，哎，你知道睡不好就算了，其实我又爱熬夜，然后我很长四五点才睡觉，因为半夜的时候灵感，老实讲真的很多，我不知道为什么这是什么坏毛病。看，可能要去看医生，但是那个时候就真的是太晚睡觉，然后导致身体其实就开始出现一,一些问题，而且我肥胖速度又变得更快，让我减脂减的真的是有够辛苦的。但现在就是因为他可能十二点一点，他可能就会开始有点想要睡，他开始没有动力，然后他甚至会跑到自己的那个床，因为我们有一个给他一个小床，他会跑到那边自己去睡觉，然后他早上他。要带他出去散步，所以你就会相对于说，哎、欸，那我真的要早睡早起一点，我不能像之前一样每天都睡到下午。那这样子的话，他在家里他可能会闷坏。那更重要的是，他可能会在家里哎随地大小便等等的，因为他其实哎、欸，其实我觉得米克斯很聪明的，因为他一开始他不知道在哪里大小便，他当然就是在我们有铺尿布的地方呃上厕所，然后后来我们。有他有几次上错的地方，然后我们凶过他之后，哎，他从此不敢在家里，应该不是说不敢，但从此不会在家里上厕所。但是，一迁到外面，他就会在一些固定的地方上厕所。他就会觉得家里不是一个他上厕所的地方。虽然我们还是有放一个尿布在厕所，让他以备不时之需，但是，呃，为了要让他大小便，我们就必须要生活更规律一点，然后早起带他出去，不然他会憋太久。对，所以也是训练自己可以更规律的一个生活。然后下一点的话，很实际，其实就是增加我自己整天的一个消耗，好不好？大家都知道高能量同量，我们要减脂或者增肌的时候，吃多一点，我们的消耗也要多一点。所以如果我们带它出去散步啊，或者是遛它的时候，其实就是一个很大的一个增加步数的。然后我有去算过，我就是。只是单纯带它出去大小便，我就是没有特别说要去多走路或者是散步的一个情形。我每天会大概多增加三千到四千步，对，那离我的每日走一万步的距离，哎、欸，其实就大概占据了三分之一的一个效果，所以我觉得还不错，对，蛮推荐大家用一个狗狗坚持法的。然后另外一个的话就是让我晚上更好睡觉，呃，这个我前面说过了嘛，就是有一个生命在我，就会觉得睡得特别的好。然后有时候他会小小的打呼，当然他不会像那个法斗一样那种打那种很很可怕的呼，他可能就是会有一点声音声比较呃呼吸声比较大一点，但我就会觉得诶，其实听起来很舒服，有一个人陪着你睡觉的感觉。然后最后一点是，我觉得其实会有更努力想要呃那种上进心会被激发，就是努力赚钱，对一个生命负责。因为好，假如我真的没有赚到钱，然后我我穷那。我我饿个几天好像也还 OK， 但是你看到他饿，或者是你看到他没东西吃，其实你就会觉得，看自己怎么那么糟糕啊，连要养一个生命都没有办法。这种体会，其实我很常之前接到一些可能是爸爸学生，那他们很常都会说，他们的工作的一个动力是他们的一个小孩。那我现在没有小孩嘛，然后也不会这么快有，所以我很难把这个变成我的一个动力。来去做呃精进自己事业上的一个目标，但现在有一个宠物在那边，其实它可以去很合理的变成一个你冲刺事业的一个动力，对，也是很推荐大家可以用这样子的一个替换法，对你不用说真的要去生一个小孩出来，然后 OK 讲那么多好的事情，其实还是有一些些坏处会产生出来。OK 第一点的话，真的不用讲，就是干它跑到我床上尿尿。OK。这个情形只有一次，我也不知道它为什么会跑到我床上尿尿。但是就是小狗嘛，一开始不知道要到哪里上厕所。然后那一次，哇，真的是特别的气。但是好险有放那个保洁垫，所以其实没有渗太多进去。然后做了一些简单处理，那个味道其实基本上是现在闻不到但经过那一次之后，因为我们有很彻头彻尾把它抱到床上，告诉他说这边真的不能尿尿。然后我们口气比较严厉一点。他自从那次之后，就完全不会在家里上厕所。那那时候的坏处还有家里的所有地毯，他其实都把它上过厕所一遍，<笑>因为他不知道哪里嘛。然后这种毛毛的地方，他就觉得很像是一个很适合上厕所的地方。所以这边其实我也忘了讲，就是呃，可能一开始会有一些清洁地毯的一些费用，因为那些地毯都太大，所以我们还是拿去送洗。这些都是一些额外的小开销。对，那呃，你希望它在厕所上厕所，然后尿布垫着。其实我蛮推荐可以去那些宠物的一些便利商店去买那种帮助排便在这个位置的那种。我也不知道它叫什么，但是它里面好像就是含有其他动呃其他狗狗的尿意还是荷尔蒙，就是会让呃刺激你家的宠物在那个地方上厕所。呃、我觉得蛮蛮有用的。那它中间有一段时间其实都是在厕所的固定地方大小便。对，然后最后就改成说，哎，在外面大小便，哇，真的是越来越聪明。然后另外一点就是，其实毕竟你要照顾一个生命的嘛，那你的出国或者是你要出游的时候，其实你会相对比较有顾虑一点。对，因为好，如果我说我想要出国两个月、半年，甚至待个两年，哎，我真的可以吗？对不对？每个地方都有一些狂犬病的一些法规啊等等的，其实没有这么容易，所以大家其实要去想好，说大家自己的一个生呃人生规划到底会不会有出国这个选项。如果有要出国的话，其实就真的比较不适合现阶段就去养一个宠物这样子。那出游的话，我觉得在台湾其实带狗狗都还蛮方便的，就是你不会说去到哪些地方，除我是说除了便利商店或者你要去看电影，正常来讲。那你就出去个，呃，六个小时、两个小时，其实狗狗自己在家都还是可以接受，只要你有让它大小便跟有吃的东西跟喝的东西，它基本上都不太会暴冲。我是说我家的狗，我不能保证其他家的狗会不会这样。但如果你是要出去可能三天两夜或者一个礼拜的国内旅游的话，你就要想看看你可不可以带上它了，对，因为这方面你就可能真的还是要去想一下。对，那台湾现在的一些呃适合狗狗去的地方，其实也都蛮多的，所以可以自己再评估一下那第三点啊，很实际的就是每个月你的支出会增加嘛，我有算过，它这些饲料费等等，我每个月大概是多两千块左右。对，如果它正常吃的话，但有时候我们会觉得它可爱，就是多买一些东西给它吃。那这时候他可能就会吃的东西会比较多，前阵他变得很胖就是因为这样。那现在又比较稳定下来。然后最后一点的话就是，你其实必须常带他出门散步，然后去把他那个精力啊给耗掉。对，那这样的话，其实你的时间管理就必须要加入他，对不对？你一整天要带他出去，一整天要挑一个时间点带他出去，那就必须要抓一个时间出来这样。但我觉得，如果把它调配得宜的话，其实那可能会变成的一个你的消耗的一个时间，或者甚至你带它一起慢跑，其实那可能会变成你一个有氧的时间。所以这一点的话，我觉得其实比较还好。那你自己配合一下，其实是蛮好，可以去做控制的。好，所以最后的话，其实我是觉得说了这么多的好或不好，那我觉得不管他长得再可爱，或者是你多想养，其实我觉得你刚应该都先把那些坏处给看过一遍、听过一遍，确定只有这些坏处不会影响到你，可能之后照顾他的一些呃心情或者是状态，你才再去看下一步说你应该怎么养，不然的话，哎、欸，那个。就是一个还有十几年的一个宠物，那你突然说你要出国，那你要把它丢到哪里，对不对？那这个时候就会产生更多的问题，或者是你住的地方到底可不可以领养狗狗，可不可以养？那这都是蛮大的问题，所以我觉得先把这些坏处，呃，最不好的事情都把它想过一遍，然后你还是很想养，以及你还是可以养的话，那你再去看下一步。那如果可以走到下一步的话，那我会觉得，哎、欸，其实你的生命可以多出一个，可以，呃，无怨无悔陪伴着你。对他，其实就是他什么，他就是想吃东西，然后跟着你。对他，我跟他去狗公园，他也不太常会去跟其他狗狗玩。我走到哪里，他就跟到哪里；我跑，他就跑。其实真的是，嗯，很特别一种感觉啊。我那时候养浪浪，也就是因为我觉得有流浪过的狗狗，其实。那个中心程度是非常强的，它不像是那种一些从小养到大的品种狗啊，或者是一些米克斯，就会比较嗯做自己一点，想干嘛就干嘛。然后我我觉得还是有好有坏啦，但是我自己其实是为了居住空间跟我自己的习惯，我还是其实比较喜欢可能呃。乖一点，然后他不要太暴走，我很怕他把我们这里的沙发或者衣服全部咬爆。那这样我可能要在台北再工作个五十年，我才还得起。对，所以，嗯，大家自己可以评估一下。那也希望大家可以找到一个适合自己的一个宠物，也不一定要是一个小狗狗。对，那希望这音频有帮助到想要养宠物的各位们。OK， 我们就下次音频见，望各位，拜。好，如果喜欢这集的听众朋友，非常希望你们能在你们所属的 p o c k e t 平台上关注我，给我个五星评价，留言告诉我，我还能帮助到你们什么？你们这些回应都是我做频道最大的动力，也希望在未来的路上也都能一起陪你 solo solo。